0: Dobra. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest Szariat Borowy, rolnik Damian Głuchowski, witam cię bardzo serdecznie. ma. W końcu się dogadaliśmy, Słucham. że się słyszymy.
1: Kiedy pierwszy raz się zgadywaliśmy? Bo Jezus, e... z rok temu? Ponad. No temu.
0: ponad. Ponad. To było. Zaczekaj, albo nie ponad. Kiedy było 3 na 3 te pierwsze? Więc... W maju
1: 14 15? jakoś początek maja. Pod no,
0: 15? 13? Coś takiego, nie?
1: 13, 14, 15 maja, o ile dobrze e, pamiętam. Nie wiem
0: nawet, czy ja do ciebie nie pisałem jakoś tydzień po tym. To może jakaś rocznica jest teraz, jak to nagrywamy.
1: Tak, możliwe, że jest rocznica nawet. A nie chcę mi się teraz grzebać w tych wiadomościach, bo to było na Instagramie, nie?
0: Tak, na, na Insta to wtedy pisałem. Z no. jednej strony no. można powiedzieć,
1: że cię ale Mówię, kurde, mówię ja
0: <laughs> kurwa, ale wtedy, No, ale tak jak teraz sobie siedzę, to wtedy też tak czekałem. No. I mówię, kurwa, chujdzie, przyszedł. <laughs> I, już, I wtedy sobie powiedziałem, że cię nigdy więcej nie zaprasza, ale później się trochę innych rzeczy wydarzyło i w sumie teraz samo wyszło. Także tak. No zobaczymy, no. czy
1: coś tutaj ciekawego przekażę Twojej publiczności, czy będą zachwycenia, ale widziałem, że tam wiele osób też mi pisało na priv, że czekają właśnie na ten podcast. Ale tak naprawdę, kto ze mną przebywa, no to nic nowego nie usłyszę. E, tutaj koła na nowo nie będziemy wymyślać. Może trochę się pośmiejemy, z co, co niektórych osób, e, z jakichś tam podejść do treningu, sposobu trenowania i innych tam rzeczy, no to ja pokrótce opowiem, od jakiego czasu ja to robię. E, ale główną zasadą jest e, moją taką, że kto ma być silny, ten będzie silny, a reszta będzie, jeżeli była w głównie. Także ktoś może się na to obrażać, że tak mówię, chociaż sam za jakiegoś tam wybitnie silnego się nie uznaje, bo jednak 800 kilo w trójboju, w totalu po tylu latach treningu, takim stażu i ilości przyjętych środków, no to według mnie nie jest jakiś imponujący wynik. Niektórzy mają odmienne zdanie i w ogóle, no ale no. Opinia opinii nierówna to jest moja subiektywna opinia e, na mój temat i, i nie będę słuchał kogoś innego tak jakby no, do końca, że, że jestem silny, skoro uważam, że nie jestem jeszcze na tyle silny, żeby e, tak móc o sobie powiedzieć. Także e, no.
0: Do, do, tego, do tego przejdziemy sobie, do, do tego do tego sobie przejdziemy, przejdziemy to bo to jest bardzo dobry temat ale to za chwilkę sobie do tego wrócimy za kilkanaście minut jednak najpierw chciałbym się zapytać o twoje zdanie na temat ostatniego podcastu, który tutaj nagrywałem który też w sumie chyba troszeczkę zapocząt, zapoczątkowo potwierdził to, że się w kolejnym odcinku właśnie pojawiasz ty i, i no Kamil Jarota wypowiedział w twoją stronę kilka mocnych słów
1: no, inaczej, no może to nie, nie powinnałem się tak e, stawiać w roli Kamila, ale gdybym ja był Kamilem Jarotą, teraz sam siebie, e, że tak powiem, opluje, to bym nie brał pod uwagę takich robaków jak ja, bo jednak e, mimo wszystko Kamil jest jaki jest, ale bardzo dużo osiągnął w trójboju i wyniki, które on na tamten czas robił, no to wielu ludzi, można powiedzieć, na świecie nie robiło, bo jako ten, już legendarny, słynny, niepokonany junior No to naprawdę robił potężne wyniki, mimo że to był sprzęt, no ale jednak to były w przysiadzie, no już tam prawie po 400 kilo, nie, nie pamiętam, czy on tam 400 kilo ładował się kiedyś pod czy nie, ale no, mimo wszystko, gdzieś tam w sprzęcie pod tą tonę się kręcił, nie zrobił nigdy tej tony, ale później rap też mu się nie udało, chociaż tak, jakby właśnie gdzieś tam może ktoś prześledzić jego karierę, jak on był w takim swoim prime time, że ważył te chyba 128 kg i zrobił te 950 kg na gpc, chyba 2017 Zalesie, coś takiego?
0: Chyba tak. To Jak dobrze kojarzę, to ostatnio tak mówił no? Tak, bo było na
1: tym podcaście. To nie dość, że wyglądał bardzo dobrze, jeżeli mówimy o, o trójboiście, no bo spotkać takiego wyżułowanego trójboistę i przy tej masie, masie mięśniowej robiących takie wyniki, no to już trzeba szukać po świecie, a nie w Polsce. No ale tak, no Kamil powinien przestać już żyć przeszłością i, i, i pozbyć się tych swoich, jakichś nie wiem, złych demonów, pogodzić się z tym, że jakby może jego ten szczyt formy, jeżeli chodzi o przysiady, martwe ciągi już minął, i do tego już nie wróci z racji tego, że nabawił się tych swoich kontuzji i w ogóle, ale jakby przez te, nie wiem, te swoje urazy, jakby tą swoją frustrację całą przelewa później na innych trenerów i opowiada jakieś bzdury, bo to nie da się inaczej nazwać jak bzdurami, jeżeli mówi, że zawodnicy, już naszego już trenera, też mogę powiedzieć o tobie, że Michał jest swoim trenerem, bo jednak tak. trenujesz. No witamy cię, jesteś, <grym> <na> sensu. <wstępstw. grym> jako ten naczelny tutaj wódz każdego plemienia cię ten e, e, mianuje. Prawowity. Dziękuję, to dzisiaj,
0: dzisiaj oficjalnie, oficjalnie otworem, został mianowany. Bo ja byłem
1: pierwszym podporem wybory. Także mam do tego. To to tego
0: też bym chciał przejść. Ja byłem Później. pierwszy.
1: Później. Ja byłem pierwszy. Ida była pierwszą zawodniczką, tak, bo tutaj Klaudia, jest głos za ściany, narracja tutaj dochodzi do mnie, że Ida Lis, którą tutaj pozdrawiamy też, mam nadzieję, że kiedyś wróci na Pomosty, była pierwszą potworką Tybory, ale to nie jest prawda, no bo była pierwszą zawodniczką Michała, którą Michał gdzieś tam odkrył, poprowadził do wielu sukcesów, ale potwory Tybory powstały w 2017 roku, to był listopad, jak byłem na konsultacji u Michała, takiej pierwszej poważnej, pamiętam, już trenowałem u Michała go od trzech miesięcy i od trzech miesięcy już byłem na pierwszej bombie. O, już to dobra, to już teraz tak za, za ten yy, przeskoczymy wątek yy, od razu, kiedy zaczęły się moje yy, przygody z, ze szprycowaniem, No to 2017 rok, dokładnie to był wrzesień. Pamiętam, że jak pierwsze były takie profesjonalne treningi, można powiedzieć, pod okiem Michała, że tam mi rozpisywał te treningi i po jakimś czasie zacząłem się skarżyć, że, że coś tam nie idzie, że coś tam boli i w ogóle, jakieś nazwy samopucicie i w ogóle, a Michał rzucił tylko takie fajne hasło, mówi, podaj adres. No dobra, no podałem mu ten adres, nie? Zobacz, przyszła <grych> Dziwnie mała, koperta, lekka. Dobra, no idę do domu, biorę, otwieram, patrzę, co tam jest. A tam jest fiolka testosteronu. No, no i tak, wiesz, z jednej strony nie oponowałem ani nic, ale no, no zapytałem się Michała, mówię, jak to brać. nie, Mówię, ile, co i jak. No i tam e, e, zrobił mi jakąś tam rozpiskę i powiedział, to, to, to trzeba brać. I tak się zaczęła moja... E, przygoda z sterydami. Ale teraz wiesz co, tak się rozkręciłem, gdzieś poszedłem w ten wątek, że zgubiłem główny wątek.
0: Okej. Okay. <głos> no no, no powiem Ci, że to jest potężna dygresja, na którą teraz no, pałeś. Taka dygresja
1: poszła, że za daleko, nie? E, no
0: poszła tak. poza jedną galaktykę, ale no, mówiliśmy, ale tak, mówiliśmy o, Kamile, o Kamilu Jarocie, tak. że, że y, Jaroza, e,
1: frustracja, tak. skarowanie. Inni trenerzy. I tak. A już y, wiem, gdzie jestem i tak było na tej zasadzie, że Kamil gdzieś tam, oczywiście na pewno to wyolbrzymił, żeby gdzieś tam nadać kontrast temu całemu swojemu monologowi, że zawodnicy Michała, nie dość, że Michał nas łapie, na przykład jak robimy przysiady. W sumie, wiesz co, mam do Ciebie może nie tyle żal, ale jakieś takie pretensje, że ale to też może wynikać z, z Twojego małego jeszcze doświadczenia atakowania takich haterów jak Kamil mm -hmm. Jarosław że nie postrafiłeś mu się postawić, jak on zaczął gdzieś tam właśnie atakować Michała w ten sposób, że on łapie tymi ręcami, gdzieś tam nam pomaga i w ogóle, a później jedziemy na przykład na zawody i mówi, że ciężar, który był robiony na pięć razy, nagle nie idzie ani razu. Nie? To jest totalną bzdurą, bo nawet można by było tutaj wkleić link do filmu, który zrobiliśmy, w sumie to disco zrobił rok temu na urodziny Michała, gdzie fajna była piosenka postawiona, Can't, can't Touch This, czyli tego te MC Hamera. Że niby Michał właśnie na treningach nas łapie, że wstaje z nami, bo Michała ręce e, gdzieś tam nas podnoszą. Nie? Gdzieś tam nawet krążyła taka fraza po internecie, że zły dotyk Michała Tybory boli najbardziej innych trenerów. E, I właśnie e, było tam kilka zawodników podanych, w sumie głównie ja, Disco i Artur Lisowski, których gdzieś tam Michał zawsze asekurował. Ja nie mówię, czuć ten dotyk trenera, ale to nie jest jakaś tam pomoc, że, że on za ciebie wstaje, nie wiadomo ile kilogramów. No ale jakby to jest dla głowy taki impuls, że czujesz się bezpiecznie, nie? że ten trener jest za tobą, że w razie jakbyś ci nie poszło, on cię złapie, on cię wyratuje i, i nie musisz o tym myśleć, że nawet jak dojdzie do niepowodzenia, no to coś się stanie. Nie? Mhm. Ale później po takich właśnie ekscesach treningowych, które Kamil uznaje za wielkie pomaganie i jedziemy na zawody i robimy większe wyniki. No to ja nie wiem, skąd on tam wziął te razy pięć treningowe, które nie idzie na, na zawodach. Znaczy
0: to Teraz ćwajte słowa, bo ja wiesz, nawet w sumie mogłem dopytać, o kim on dokładnie mówi. Bo mówił mówił że... No właśnie, Ale bo on mówił, że on widział powiem, wielokrotnie... Się o sobie. No bo mówił, że widział wielokrotnie takie przypadki i faktycznie mogłem dopytać o, chociażby o nazwiska, yy, tak jak teraz sobie myślę. Natomiast no. też yy, wydaje mi się, że też za, zasugerowałem to, że to jest bardzo duży pomoc dla głowy yy, samej, yy, kiedy ty się przełamujesz przed tym większym ciężarem. nie? No bo teraz taki przykład... Mój, jak ja pojechałem i tam zrobiłem sobie ostatnio tam te 200 kilo i ło, tam że w końcu 200 wstałem, bla bla bla, a przed chwilą 160, nie? No i też nagle treningowo udało się odblokować 160 tam w serii, nie? Czy... No nagle się ten sam ciężar stał się o wiele lżejszy, także no, to nie jest tak, że to pomaga nie wiadomo ile.
1: E tak, jeżeli ja bym miał na przykład wskazać najlepszego trenera w Polsce od trójboju siłowego, no to bez wahania bym powiedział, że to jest Michał Tybora, mimo że ostatnio miał jakieś swoje wzloty, upadki, ale kto ich nie ma, gdzieś tam może w strefie prywatnej, swojej życiowej gdzieś miał jakiś gorszy okres, dlatego były takie działania, ale znowu na XPC pokazał, że jednak Michał Tybora jest niezastąpiony, jeżeli chodzi o... Na przykład szybkie wiązanie taśm, co jest mega ważnym aspektem, jeżeli masz kilku zawodników, yy, idzie szybko y, konkurencja i na przykład nie ma czasu, y, gdzieś tam, y, nie ma czasu, jest y, za dużo na przykład spędzasz czasu w taśmach zawiązanych za, mo na, za mocno, krew Ci ucina, stoisz, się stresujesz i w ogóle zaraz cię zimne, potem wlewaj mi w ogóle, nie? Wiele razy nie wydało się to, bynajmniej ja to zauważyłem, że wielu trenerów tak wiąże na beton powoli, dokładnie. Ja nie mówię, te wiązanie na pewno ma jakiś sens, ma przełożenie na wyniki w ogóle, ale jaki to daje komfort psychiczny dla zawodnika, który musi stać wtedy w tych taśmach mega dużo czasu, nie? A u Michała jest to no dosłownie to jest chwila, to tylko musi się dobrze krzesła trzymać i krzesło musi być solidne, jeszcze dwie osoby muszą się trzymać, bo jak on zaczyna wiązać te taśmy, no to jest masakra, nie?
0: Tak widziałem TikToka, widziałem tiktoka, tiktoka, tiktoka tak, o który Ty byłeś też dożyję, wiązany ale, wtedy.
1: Tak, nie dość, że bardzo mocno, szybko, no to jeszcze dokładnie. Nie? Także wiązanie taśma opanowane do perfekcji, ale tak już wracanie, bo znowu dygresja idzie w inną stronę. Ee, Michał ma w sobie taką, taką intuicję trenerską, nie? taką smykałkę, że po prostu nagle z jakiegoś tam zawodnika, który prawdopodobnie ma jakieś predyspozycje, ale no umówmy się. W sumie ma takich dwóch zawodników trzech teraz. Jeden siedzi tutaj ze mną w pokoju, których naprawdę Michał zrobił wspaniałych zawodników, jeżeli chodzi na skalę Polski i jeden mocno się rozwija, to jest Maciej Ziajor, Ziajorek, Ziajor, takie ma dziwne nazwisko, ciężko je wymówić.
0: <śmiech> Ziajor.
1: Ziajor, do urzędu nie idzie, nie zmieni to nazwisko. <śmiech> nie problemu. Ale tak, na przykład jak ja gdzieś tam się trochę parałem tą trenerką, nie? Ale szczerze tak naprawdę nie lubię tak robić, no bo mhm. jestem dosyć niecierpliwy. Okay. Jakby całą swoją gdzieś tam wiedzę, którą zdobyłem i cały czas gdzieś tam zdobywam. Jakby też od razu jak mam kogoś, to wymagam, żeby ktoś był na podobnym poziomie jak ja, nie? Okay. To jest naprawdę niemożliwe, no bo jak masz nowicusza, który jest totalnie zielony, jak ja mam mu tłumaczyć jakieś podstawy i w ogóle, je, dlaczego ten mięśni zgina tak, a dlaczego ten taki w ogóle, no to już mi szkoda czasu na to, nie? I już się podaje na samym początku. No, ale tak, no na przykład kogoś. Na przykład, posłużmy się to Twoim przykładem. Nie wiadomo, czy masz jakieś predyspozycje, czy nie. Prawdopodobnie możesz mieć jakieś, ale czy byłeś mistrzem świata, czy byłeś najlepszy, nie wiadomo. to no się nie mylę, tak samo było z Arturem Lisowskim. Okay. Bo Artur Lisowski był spodękowcem. Czyli męska sylwetka gdzieś tam w ogóle. Fajnie wyglądał i w ogóle. Ale nie dźwigał dużych ciężarów. I jakbyś go zobaczył? Wysoki, szczupły, postawny chłopak, gdzieś tam dobrze zbudowany jako taki mężczyzna, nie? ale czy do trójboju by się nadawał? To jest już duże pytanie. Wtedy w tamtym czasach ktoś by się zastanowił. A mimo wszystko po kilku latach po treningów pod okiem Michała wyrósł na topowego liftera w Polsce. I to nie jest tak, jak Kamil powiedział zawsze. W sumie miał rację, jest dużo racji w tym, że Lwia część pracy to jest, czy tam sukcesu, to jest praca zawodnika, a tylko trener gdzieś tam stawia tą kropkę na i, ale nie wiem, czy chciał w ten sposób sobie jakby, jak to się mówi?
0: Czy się mówi odpowiedzialność?
1: Z Od innymi trenerami, bo ostatnio padały takie oskarżenia wobec Kamila, że było kilku zawodników topowych, jakby, topowych, dobrych, Zaczęło się podpisywać na swoich relacjach, że Kamil Jarota ich trenuje. No ale dobra, to ja zadawałem pytanie Kamilowi na priv, no ale jak ty wy wytrenowałeś, skoro posłuchajmy się tutaj teraz przykładem Bernarda Arenda, który większość czasu, gdzie robił najlepsze wyniki, trenował u Michała Tybory. Nagle drogi tych zawodników się rozeszły, zawodników, trenera i zawodnika się rozeszły. Rozeszli się w normalnych tam warunkach, powiedzieli sobie cześć, na razie i w ogóle, nie? nagle od jakiegoś czasu zaczął się Kamil podpisywać pod jego sukcesami, nie? No to wiesz, dla mnie jak ktoś przychodzi i spija śmietanę i nie potrafi nawet powiedzieć albo napisać w wiadomości prywatnie dzięki za dobrego zawodnika albo coś, to jest trochę słabe, nie?
0: No, tak. No to wtedy nie do końca tam ta osoba... To ta osoba to 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 to, to... powiedziała,
1: że zrobiła z Lewandowskiego najlepszego, jednego z lepszych piłkarzy na świecie. No chuja zrobiła. Ona tylko tam daje mu kasę i posunęli mu kontrakt, jak ktoś inny go wyszlifował. Także wracając tam do samego początku, jeżeli kogo uważam za bardzo dobrego trenera, najlepszego, to uważam, że Michał Tebara jest najlepszym trenerem i tutaj nie ma żadnego kolesiostwa i podlizówki w jego stronę, bo nieraz udowodnił, że potrafi zrobić z randomowego gościa, który nie widać po nim na pierwszy rzut oka, że ma predyspozycję i potrafi z niego zrobić wybitnego zawodnika. I teraz na takiego rośnie właśnie Maciek, z którym też już Michał pracuje sporą część czasu. A no, trzecim zawodnikiem, którego w sumie powinienem na pierwszym miejscu wymienić, jest tutaj obok mnie siedząca Klaudia, która te, od 2019 roku... no Od 2019 roku trenuje Michała. I też, jak ktoś prześledziłby jej profil, zobaczył, e, jakie ciężary robiła, jak wyglądała, jak wyglądała ta technika i w ogóle no to może się mocno zdziwić. E, okay. i, no i uważam, że tutaj, wiesz, ta, e, ta ilość czasu poświęcona na jakiegoś tam zawodnika, e, w jakiś tam sposób świadczy, nie? O, o umiejętności kompetencji trenera i to nie jest tak, że Michał... E, myślę, że Michał nawet by tego nigdy nie zrobił, żeby postawił kropkę nad i nad jakimś zawodnikiem. Na przykład jakby e, za ekipy z pocztangi przeszło kilku zawodników, to nie chcę się wypowiadać, że zamiechała, ale nie wiem, czy by nawet ich przyjął. Okej. Okay. A jakby ich przyjął, to na pewno by nie branzlował się w internecie, e, że to on ich wytronował, nie? Skoro przez x czasu, na przykład jeżeli traban by przeszedł jakiś tam cudem, chciałby przejść do. Potworów Tybory, czego nie chciał, niech tego nie robi. Po prostu nie kopa. No, no to na pewno by Michał się nie, nie szczycił tym, że teraz Trabant trenuje u niego, to dzięki Niemoniach. Mhm. Także no... To no, by było, to jakby było no, Kamil był y, wybitnym zawodnikiem, to trzeba mu oddać. I tego mu nikt nie zabierze. Legendarny 320 na 5 na sztywnym, na twardej, elejko, bez pasa, na zamek, kalibrowane ciężary. Tego nikt nadal nie powtórzył i myślę, że długo nie powtórzy. Także to dla niego to jest mega u tą stronę. Tak, słuchałem całego podcastu. Z jednej strony no, przykro, że taka kontuzja przydarzyła się takiemu zawodnikowi, bo naprawdę mógł być jakby naszym takim, taką gwiazdą trójboju, która by, Moglibyśmy się gdzieś tam pochwalić na arenie międzynarodowej, byśmy wysyłali tam Kamila i Jarotę, niech ich tam grobi, nie? No ale no, przydarzyła się kontuzja. Kariera się skończyła przedwcześnie. Trudno, no tak jest życie, nie? No, życie bywa okrudne, to no, nie ma co płakać tym dorozlanym lekiem, no, ale widzę, że Kamil nadal płacze i jakby tą, całą swoją frustrację próbuje przelać na innych, co jest też mega słabe bo w internecie jest wielkim pieniaczem. Gdzieś tam wszędzie potrafi jakieś uszczypliwe komentarze posłać w każdego strona, a na żywo wydaje się bardzo sympatycznym gościem, nie? Także no nie wiem o co tutaj chodzi. Nie chciałbym go nazwać dwoliszcowcem, No bo na pewno taki nie jest, ale no, trochę to jest też słabe. I tak już kończąc temat tego biednego naszego Kamila, którego osobiście lubię i go pozdrawiam. Ale zawodnikiem był znakomitym, ale uważam, że trenerem nie jest dobrym. W mojej, to jest tylko moja opinia. Ja nie uważam Kamila za dobrego trenera, ponieważ nie potrafi przelać, przekazać tej swojej wiedzy w odpowiedni sposób na zawodnika. Jest zbyt wymagający, jak dla mnie, bo... Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, z kilkoma, za, konkretnie z jednym. Kamil jest bardzo wymagający i wymagania, które on stawiał wobec zawodników są naprawdę ciężkie do spełnienia, bo byś musiał być e, tylko zawodnikiem. Nie mógłbyś mieć życia prywatnego i w ogóle byś musiał mieć wszystko podporządkowane okay. pod, pod trenowanie. Nie? Także to są jakby warunki ciężkie do spełnienia, polskie warunki. No bo każdy wie, jak jest w Polsce. Nie, e, nie żyjemy z boju. No. E, nawet jak pojedziesz na zawody... E, to nie zarobisz na tyle, żeby z tego żyć i, i trzeba mimo wszystko mieć główną część swoją gdzieś tam zawodową, zarobkową i w tej pracy, w której jesteś, musisz zarobić na swoją pasję, nie? bo trójbój jest. że galowanie Kamila to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek. Teraz to się tak. narobi.
0: No, Dobra, e, więc po problemach technicznych, po tym jak się skończył prąd, e, tak, tutaj musimy sobie jest... zarobić, musimy zarobić pieniążki na to, żeby móc sobie chodzić na siłownię, kupować jedzenie i wszystko inne.
1: Tak, ale to są tylko wnioski z mojej obserwacji. Może jest kilku lifterów, którzy sobie w inny sposób radzą. A jeżeli tak, no to im strasznie współczuję, no bo trójbój to jest tak nudny, kurwa, sport, że można zdechnąć z na treningu. <śmiennie> 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 Weźcie sobie, znajdziecie jakąś inną pasję, a na trening chodzi po to, żeby przerzucać sztangę z góry na dół, przysiady porobić, góra, dół, coś tam pociągnąć, nie ciągów nie róbcie, nie trzeba, powyciskać i, i tyle, nie? A jak chcecie zrobić dobry wynik, to polecam garsiorali, orali, zapić wódą i dwa tygodnie <śmiech> takie to na pewno będzie mocna na zawodach.
0: Saj, możemy przejść do tego, do twoich dwóch ostatnich startów, czy, które wydaje mi się, że były najlepsze, w, jak chodzi o twoją historię w startach. Czy się nie myje?
1: Tak, były najlepsze, ale chociaż najlepszy start to się wróżył właśnie na zeszłorocznych 3 razy 3 gdzie mocno gdzieś tam pipowaliśmy ten pojedynek z Wojtkiem, no fajnie to było. Piękne ja to
0: było, to było tak zajebiste, to co robiliście, to było, no ja się czuję normalnie, jakbym UFC oglądał, nie? Normalnie, to, ja, gdzie nie wchodziłeś, gdzie nie wchodziłeś, to było komentarze i tam Wojtek Pielasz, bojowy Kamil Jarota. I
1: wszędzie pojawia się ten Kamil Jarota, biedny. Rządne no. atencje jest. <głos> e, tak, no. to były moje dwa najlepsze starty, ale jakbym miał powiedzieć, co miało na to wpływ, Mogę pokażę głową. Okej. Leży Klaudia. <głos> e, I myślę, że tak, e, że dla mnie to też e, był, myślę, że to był taki game changer. No, no bo gdzieś tam e, długo się bojałem sam jako kawaler e, wytniesz to teraz co powiem
0: no dobra
1: to wracam e, to zmieniam swojego game changera skoro to było takie zabawne
0: nie no powiedz bo to było słodkie jak e... byłem długo kawalerem no, proszę, już więcej się mm. nie będę
1: Game changerem był systematyczny trening i utrzymanie diety. Parę eee, schudłeś, nie? <grystanie> Chyba nie utrzymanie diety. No, przestał chlać i zrobił najlepsze wyniki, czyli zaprzeczył swojemu podejściu do treningu i do, do trójmoju. No bo od jakiegoś czasu... W sumie od czasu, kiedy poznałem Adama. Mhm. Disco Commando, tego śmiecia, pozdrawiam. Yy, no, bo on też na podcaście się wypowiadał o mnie, i ja też wypowiem o nim, jak poznałem disco. A mianowicie szedłem sobie na siłownię i kopnę śmietnik ze śmieciami i wypadł tam zgniły ogryzek. I tak wy... Myślałem, że to ogryzek, a to jednak disco. A, no. Taki Stare. duży. Trening, tak. Ale nie, dobra, tak już całkiem poważnie. <śmiech> Jak powróciłem swoje rodzime rejony, po tułaczce, po świecie, po jakichś tam studiach, innych tam rzeczach, rok siedziałem u kumpla na gospodarstwie, tam też praktykowałem. Miał dużo większe gospodarstwo ode mnie, także tam gdzieś tam się uczyłem, miał znakomitego agronoma. Ale tak, stamtąd wróciłem do swojej rodziny rejony i zacząłem się rozglądać w Alczu za jakąś siłownią. I pojechałem na jakąś tam pierwszą, lepszą, e, atletic Gym and Fitness e, i właśnie sobie przyjrzałem stronę internetową. Tak, wertuję, dobra, dobra, nic, nic, nic ciekawego, nic ciekawego, nagle widzę jakiś martwy ciąg. Mhm. Tam 200 było chyba 40 kilo, nie? Ktoś tam to, to podniósł. Tak sobie myślę, dobra, kurwa, mówię, jakiś tam jeden się trafił, nie? W nie? Ale przeglądam dalej, ani żadnego wyciskania, ani tam przysiadów, niczego innego. Mówię, dobra, tam same ciągi, ktoś 240, z, z jakiegoś kota jeszcze zrobił, mówię. <grystanie> jeszcze wtedy nie było grzbietu potężnego. Nie. Dobra, jakiś tam cień, kurwa malinowy, nie chcę tam dźwiga, nie? Ale tak, Adama w tamtym czasie nie było, bo on był na misji w Rumunii. Także przez pół roku chodziłem na tą siłownię i jakby gdzieś tam jakieś może uznanie zdobyłem, bo jednak jak przyjechałem z tymi swoimi wynikami i powiedziałem, co tam robię, no to nagle, kurwa, kosmita, nie? Skąd on się znalazł? No, ale i właśnie, ta dama Zaczął gdzieś tam właśnie pisać, że, że jest tu taki tam duperele i w ogóle Fifa Rafa i coś tutaj pokazuje to, co nie, nie ja i w ogóle. No i gdzieś tam, wiesz, się spisaliśmy na internecie, ale w końcu przyjechała tam. nie? No i tak wiesz, od słowa do słowa coś tam wspólne, jakieś treningi i widziałem, że on tam chyba robił e, martwe ciągi 200 chyba na 10, albo, albo to było więcej. Nie chcę mu tutaj ujmować, ale niech się tam wypowie później, ile to było. Ale to na pewno było coś, co dla mnie było nieosiągalne, bo jednak dla mnie 200 na 10 w tamtym okresie to było niemożliwe do zrobienia. Okay. Kondycyjnie to jeszcze jakiś tam byłem po po swoich tam przebytych kontuzjach, bo w 2018 roku miałem taką wyłączenie z trenowania, a mianowicie jak sobie pracowałem na nocne zmiany i trenowałem, trenowałem za dnia, gdzieś tam chyba się mocno przeforsowałem i jak mnie raz jakiegoś dnia zdjęło w plerach, to przez tydzień nie mogłem stać z łóżka, i to było naprawdę takie, że każdy gdzieś tam ruch sprawiał mi jakiś problem, już myślałem, mówię, ja pierdzielę coś z kręgosupem nie coś, żebym odjebał na treningu i już mówię, kurwa, koniec kaleka, nie? Już, już testament napisałem, z rodziną się pożegnałem, mówię, koniec za mnie przyszedł. Nie? Kara Boża za, za, za szybkie branie sterydów. No ale pojeździłem gdzieś tam właśnie po jakichś tam ortopedach, po, po jakichś tam kręgarzach do parale. nikt mi tam nic nie pomógł, pojechałem w końcu na nas. Na rezonansie nic nie wyszło. Okay. No I tak wiesz co, zostawiłem to, tak? Yy, bo I przestało przecież. mnie bolić, zacząłem znowu łazić. Wszystko zaczęło wracać do normy, ale już nie trenowałem. Yy, ani ciągów, ani przysiadł, gdzieś tam trochę pojechałem na tą siłownię, to może coś porobiłem, ale totalnie się odsunąłem na, od siłowni gdzieś tak na pół roku. Aha. I właśnie później jak wróciłem na swoje rejony i mówię, że zacznę coś robić, no to w międzyczasie jeszcze taka e, dygresja, rozwijali się chłopaki z GSP, e, czyli Wojtek Prokopowicz i Kamil, chociaż wtedy Wojtek zaczynał sam. Mhm. Wojtka poznałem też na kursie e, Instruktora sportów Siłowych, to jeszcze przez Barbell Brothers było organizowane, słynne kiedyś. Także tam się spotkaliśmy, potem Wojtek zaczął działać sam i tam do niego chwilę jeździłem, gdzieś tam, trochę gdzieś tam, wiesz, próbowałem tych rzeczy, nie mówię, że nie, nie? aktywna stopa, jakieś tam, wiesz, izolowanie mięśni i inne duperele, no ale pójdźmy to mimo uszu. I, I co, no i jak zacząłem tam wracać, to właśnie wtedy poznałem Adama i przez ten tam kilka miesięcy sobie tak trenowaliśmy, minął praktycznie rok i zaczęła się pandemia, nie? Mhm. W 2020 roku. Mhm. Zaczęła się pandemia. I tak wiesz, w tej pandemii gdzieś tam trochę, gdzieś tam ukradkiem na tej siłowni trenowaliśmy, gdzieś coś tam się robiło i w ogóle. Ale później jak miała e, wyjść ta pandemia już się miała niby kończyć, nie no to właśnie Adam do na mnie napisał, mówi ty działamy coś? Ja mówię, no, ale co działamy? No mówi, że może jakieś tam treningi, zrobimy jakoś tam wiesz stronę i w ogóle. Jakby wiesz, tak oficjalnie już zaczął działać, nie?
0: Mhm.
1: I wtedy właśnie powstał projekt Pharma. I tak właśnie myśleliśmy nad nazwą, co tutaj, jak tutaj wymyślić nazwę, nie, co tutaj zrobić, żeby, żeby to jakoś wiesz, połączyć nasze zawody, nie, rolnik, żołnierz, co tutaj, kurwa, wymyślisz. Tak jakoś wymyślaliśmy, coś tam myśleliśmy, ale nic się nie, nie trzymało, ale właśnie wtedy dziewczyna Adama, Monika, za, za, zaproponowała, że a może farma lifterów wojny. Tak patrzymy na siebie, kurwa, dobrze brzmi, nie. Chuj, niech zostaje. Ok, zostaje farma lifteru wojny, nie? Bo jest farma, no to farma to jest takie, no też e, w Polsce rzadko się to stosuje, bardziej się stosuje rolnicy, no ale ten po amerykańsku trochę brzmi, nie, bo w Ameryce są farmerzy, nie w Polsce są rolnicy. E, e, lifterzy, no to wiadomo z angielskiego jakieś tam zapożyczenie. Już ze słowo zaadaptowane u nas, także. No i wojny, no wojny, no trochę brzmi konfliktową, można powiedzieć, ale jak gdzieś tam co chwilę tego konfliktu szukamy w internecie. <grymne> to, wojna jest sprzęgnięta gdzieś tam z wojskiem, no bo wojaki są po to, żeby wojować, także powstała ta e, dźwięczna nazwa farma lifterów wojny. A i później logo. Co z logiem? No tak sobie myślimy, no kurde, jakiś zwierz. No zazwyczaj no, w vlogach są jakieś tam zwierzęta, nie? symbole siły, czy to jest niedźwiedź, lew, nosorożec, krokodyl, różne się dziwactwa spotyka, no, różne zwierzęta, a tak sobie myślimy, Adam ma królika, jako zwierzątko domowe ma królika, nie, tego swojego no, mułu.
0: Piękny jest. Tak,
1: mówię, dobra, no to damy zaje, zająca, nie damy królika, no i mówię, dobra, trzeba jakieś tam logo zaprojektować. W sumie logo zaprojektowałem ja, ja je zrobiłem. Bo miałem jeszcze, kiedyś miałem Samsunga Galaxy Note 10, a on miał taki mm -hmm. fajny rysik. Idealny telefon do robienia memów. Nie był, Nikt nie stworzył lepszego telefonu do robienia memów. Okay. Bo miał bardzo dobre funkcje, a ten rysik był bardzo precyzyjny i żeby coś dorysować, i w ogóle no to był majster sztyk, nie? Bo jednak mm -hmm. tutaj iPhone jest spoko telefonem, ale tym grubym paluchem, jak coś tam ma majster... W ogóle to już mi to tak dobrze nie idzie, dlatego zaprzestałem memowania, no bo straciłem cierpliwość. No to tak powstało właśnie logo, jakieś zwierzątko, które jest związane z naszym życiem i nazwa to też jest w naszych można powiedzieć zawodów. Nie? Okay. Tak tam, jest e... piękny,
0: takie, tam jest taki piękny akcent y, na tym logo farmy, y, ten t, o, króliczek ma tutaj takie potwory Tybory, to jest tak, tak dopracowane, to... że
1: to jest chuj. Powered by potwory Tybory. I oczywiście. to jeszcze
0: ja zwróciłem uwagę, że to jest na serduszku, to po lewej tak. stronie.
1: A po drugiej jest M z Dragon Ball'a M Majin, czyli demon, nie? czyli samo zło. Okay. Samo zło z nas kipi, także nie jesteśmy dobrym przykładem na młodzieży, ale tutaj kitu nie będziemy sprzedawać na naszym profilu nigdy. Bo nie o to chodziło w samym już zamyśle farmy, nie jak powstała farma to jakby sobie przysięgliśmy, że Kitu nie będziemy stawiać, nie będziemy okłamawać ludzi, tylko będziemy mówili jak jest. Mam nadzieję, że spełniamy oczekiwania. Ale tak jak mówię, może nie jesteśmy jakimś tam wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o sportowy, taki stricte sportowy tryb życia zdrowy, ale myślę, że dobrze nam idzie, bo mamy dosyć sporo rzesze takich e, sprawiedliwych fanów, takich rzetelnych, nie, że jak stawiamy post, no to oni są aktywni, coś tam odpiszą i w ogóle, nie jest to takie jakieś puste lajkowanie, że ktoś tam przeleci i widzi postfarmę, no to da serduszko, no bo, no bo tak już wypada, jak scrolluje, nie? Także...
0: Jest, no, yy...
1: mamy mamy ile tam dwa coś subskrybentów? nie pamiętam nawet
0: na YouTube ponad tysiąc a na Insta tam koło trójki nie chyba całą
1: no, no to już jest wiesz spokojnie jeżeli wiesz znaczna część jest aktywna no to jak najbardziej nam to wystarcza nie
0: tak no tak Dobra. E Dawaj e, jako, mówiliśmy o tym XP, o twoim ostatnim dwóch startach i mówiłeś o tym, że ten twój taki game changer e, jaki to był, e, jaki się stał, a jak ty miałeś w ogóle podejście do tych startów? Bo ja wiem, że ty na XPC to w ogóle startować nie chciałeś. No a na e, 3x3 no to wiadomo, że rywalizowałeś sobie z Wojtkiem Pielą no i tam też żeśmy się widzieli, żeśmy rozmawiali i bardzo fajnie się na to wszystko z boku patrzyło. Ale jak ty się w ogóle do tego przygotowywałeś, co, na co ty się nastawiałeś? I ciekawy jestem.
1: Na trzy razy trzy nastawiałem się, nie będę ukrywał, na 800 na totalnie. Okej. Okay. Ale wiedziałem, że to będzie ciężkie do osiągnięcia z racji tego, że te ciągi gdzieś tam nie szły, tak po mojej myśli jak powinny. Bo u mnie ciągi są bardzo nieprzewidywalne. Nie? Ja mówię, ciągnę 300 dwa razy w roku. Raz na treningu i raz na zawodach. Może jak się uda, jak się strzela w dzień, nie? to pociągnę. Nie? A na treningu jestem bardzo no, kiepski w ciągach. Z czego jestem bardzo dumny, no bo mężczyzna lubiący się w ciągach, no to brzmi trochę też kiepsko. <śmiech> Ale jakby swoją e, taką e, drogę przygotowawczą już zaczęłem od poprzednich 3 razy 3. Czyli tak chciałem pozbyć się tej zbędnej, uważałem już wtedy zbędnej masy ciała, ale zawsze na ten okres wakacyjny staram się trochę gdzieś tam zrzucić tej masy z racji takiego zwykłego lepszego funkcjonowania. No bo jednak dźwiganie tych 110 kg przy wzroście metr 70 m potężnych, no to i nie jakiejś dobrej jakości, tylko no mówmy się, no byłem ulanek gruby i jako tak, no ale jak się rozebrał, no to już szału no, nie było, odwracali wzrok. No, no, ale, byłem... ale nawet
0: wtedy potrafiłeś pokaz kulturystyczny zaprezentować.
1: Tak, jest dla Wojtka specjalnie, zrobiłem pokaz kulturystyczny, ale wtedy byłem tak pijany już z rana, że no, to później przejdziemy od podejścia, jak zmieniło się też moje podejście, bo nie ukrywam, tak jak mówiłem na początku, nie traktuję trójboju poważnie, nie, bo dla mnie to jest jakaś zabawa odskocznia, że można iść po pracy i też spotkać się gdzieś tam właśnie ze znajomymi, potrenować i w ogóle, nie? no Jakby w pewnym wieku już zdajesz sobie sprawę, że no dobra, kurczę, trenujesz, ale ciągle stoisz w miejscu, nie, nie robisz tego progresu i w ogóle, no to czas się przestać nieraz oszukiwać, bo nie jesteś w stanie się w pełni poświęcić, dlatego ja nie jestem w stanie się w pełni poświęcić, nawet już nie chcę, także odkąd traktuję to bardziej lajtowo, to jakby coraz lepiej mi idzie, okay. chociaż to nie jest skorelowane z tym, bo wielu mówi i uważa, że szczyt swojej, można powiedzieć, trójbojowej siły osiągasz w wieku od trzydziestki tam nawet do 45-50 lat, nie? Czyli jakby można powiedzieć, że wszystko jeszcze przede mną, mhm. ale patrząc na obecny mój stan zdrowia, to raczej wszystko już za mną, nie? Bo kuśtykam, dupa coś mnie boli, tak mnie ciągnie, że jak wsiądę do samochodu, yy, czy tam w pozycji siedzącej spędzę więcej niż 10 minut, no to ciężko mi jest się wyprostować i idę w poniedziałek z tym do fizji, zobaczymy, co, co on tam powie.
0: Mhm. Yy,
1: ale tak, no... Ta droga zaczęła się właśnie od poprzedniego trzy e, razy, gdzie postanowiłem właśnie zredukować tę masę ciała, ale uznałem, że to będzie proces powolny, że to nie będzie tak, że od razu się rzucam na jakąś redukcję, liczenie kalorii i nie wiadomo co, bo kilka razy robiłem jakieś podejście do redukcji, nigdy się nie udało, także mówię, no trzeba trochę inaczej podejść do tego tematu i nie będę tego tak radykalnie zmieniał, bo na pewno nie wytrzymam. Okay. Także postanowiłem, że to będzie powoli, 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 powoli i, i jakoś się tam udawało, nie? Po jakieś tam swoje małe cele, które sobie stawiałem, osiągałem. Ale też postawiłem na zupełnie inny model treningu. I tutaj główną taką poradą, którą przyjęłem od Szymona Wojtowicza. Mhm. Do niego to jest właśnie to jest taki mega sympatyczny gościu, bo jest ogromny jak kosmos i w ogóle jak ktoś <grym> myśli, że on jest jakiś zły niedobryj niedobrej w ogóle to się grubo myli, ale na... No, ja się ostatnio cieszę,
0: bo mi skomentował podcast i się ucieszyłem. Co
1: napisał? <laughs> Imdał czy, czy, czy taką rączkę? <laughs>
0: nie, napisał, że jeszcze nie słuchał, nie oglądał, ale zostawia komentarz i uśmieszek. O! Ale się, rozpisał. <laughs> się rozpisałem. W szoku, w szoku. No,
1: wyczerpał, wyczerpał zasób słów już na, na, na rok znajomości do przodu. <laughs> Simona, porada na, na wszystko, na wszystkie bolączki, jakby jak spotkałem się Cię w trójboju i tutaj już zahaczymy o te pytanie, które jest, czy, trój, czy trójbój boli? Czy jak to tam było?
0: Czy trójbój to walka z bólem?
1: Tak. Poniekąd tak. Ale, ale jeżeli naprawdę podchodzisz do tego poważnie, nie? bo topowi y, zawodnicy, myślę, że ktoś, kto jakiś tam ma szacunek do samego siebie, siebie męczennika w, w sieci I nie mówi, że dzisiaj był trening ciężki, coś tam bolało, nie zjadł i w ogóle, oni po prostu siedzą cicho nie i pracują nad tymi swoimi słabościami. Nie? Także jakby to jest taka też cecha mistrzów, że pracują gdzieś tam w ciszy, skrupulatnie gdzieś tam dokładają każdym cegiełkę gdzieś tam do swojego sukcesu i, i właśnie nie uzewnętrzniają się i nie szukałem jakby tej atencji zbędnej w internecie, że coś mu nie poszło i teraz będzie obwiniał wszystkich, tylko nie się. Także no uważam, że trójbój to jest walka z bólem na pewno, no bo jednak przerzucanie tych klamotów już powyżej tam nawet do 100 kilo, nie? Jakby coś nie jest takiego naturalnego dla człowieka, nie, do czego człowiek został stworzony, mimo wszystko gdzieś tam zawsze te nadmierne przeciążenia, e, gdzieś tam znajdą tam ujście nie? w twoim ciele. Jak gdzieś będziesz słaby, no to coś ci puści e, i tutaj wchodzą właśnie w grę predyspozycje. albo ktoś jest predysponowany do dźwigania ciężkich rzeczy i, i do nabierania tej siły, albo nie. I tutaj jakby to ciężko przeskoczyć, ten parametr nie? predyspozycji, mhm. według mnie. Można, Czyli siła jest 100% jest... normalna, ale dla każdego ten próg osiągania siły będzie zupełnie inny. Nie? Dla niektórych maks będzie 600, 700, 800 km, a niektórzy nie będą mieli limitów. nie? No, ale to już tak wiele czynników na to wpływa, że tutaj nie ma co się rozwodzić i, i, i przytaczyć jakichś badań, czy w ogóle, no bo kompletnie mnie to nie interesuje jakieś tam badania i w ogóle no, rzetelna i sumienna ciężka praca, no to jest nieoderwalny element tej całej układanki. I właśnie taki zastosowałem, bo tak, przed, przed poznaniem DISCO myślałem, że ciężko trenuję, bo otaczając się ludźmi, którzy trenowali kiepsko, no to myślisz, że Ty jesteś, nie wiadomo, jaki dobry, nie?
0: Mm -hmm.
1: Ale mnie uświadomił, że no chuj ja robię na tym treningu, nie? Okay. Prawda trochę w oko, w oko zakolała, no bo jednak, no co mi będzie tam taki, kurwa, gdzieś tam podłotek, nie, który nic nie dźwiga, jakieś prawie umrał, nie, ale miał dużo w tym racji i jakby gdzieś tam te podejście zaczęło się zmieniać. I jakbym miał sam siebie krytycznie tak ocenić z boku, no to dopiero od roku, w sumie od okrągłego roku, Dopiero mogę powiedzieć, że trenuję. Okej. Okay. Bo wtedy to można powiedzieć, że dobra, jeszcze miałem ten okres, jak zacząłem współpracę z Michałem, no to też mogę powiedzieć, że zacząłem trenować. Ale w te, później, jak gdzieś tam na nasze drogi z Michałem się tam trochę rozmijały, nie, że kończyliśmy gdzieś tam współpracę, tylko gdzieś tam coś nie pasowało zawsze, nie? Bo to studia, inne rzeczy, duperele, praca, no to nie zawsze był czas, no to nie było co się oszukiwać, ale to mówię od tego roku dopiero zacząłem porządnie trenować i to były naprawdę takie treningi, które gdzieś tam rozpisywałem sobie sam, trochę gdzieś tam później się przed zawodami posiłkowałem, zawsze poradami Michała. Mhm. I, i, no i w sumie tutaj można by było to zakończyć, nie? Jak wyglądały te przygotowania, po prostu zacząłem trenować, zacząłem się przygotować. Okej,
0: okay, ale co, co robiłeś wcześniej, albo inaczej co zacząłeś robić, czego nie robiłeś wcześniej?
1: Y zacząłem zwracać uwagę na to, co jem. Mhm. I przestałem też y, pić na, na treningach i na zawodach. Okej. Okay. Y, nawet z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ. Nie ukrywam, że lubiłem sobie chlapnąć na zawodach, ale to nie ze względu na to, żeby y, zyskać jakąś nadprzyrodzoną moc, mhm. tylko dla samego For Fun, żeby pokazać, że na przykład może tam innym, którzy się gdzieś tam spuszczali nad tymi zawodami, jakieś tam rozgrzewki, machinacje, aktywacje i w ogóle a chuja podnosili. Mm -hmm. No i my mówimy z disko, no to pokażemy tym kurwa piździelcom, że można dźwigać i, i się nachlać, dobrze bawić i, i mieć z tego jakoś, jakiś fana, nie stać nad, nadętym, napiętym jak kołek i tylko patrzysz na każdego z podbyka i czy ktoś patrzy, czy coś dobrze robisz, nie?
0: Ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu, żeby znowu nie trwało godziny, a tymczasem zapraszam do komentowania, lajkowania i udostępniania.